0: Itt a Jazzy Weekendben Vétopor erikával okleveles kertészmérnökkel beszélgetek. Ő többek között a Kertportál magazin főszerkesztője. Szia, jó reggelt kívánom! Jó reggelt kívánok én is nektek! Folytatjuk sorozatunkat. Ugye hát most már a késő tavasz, de inkább a koranyári jegyében meg szoktuk beszélni a, az aktuális teendőket, és ugye mindig kitérünk egy-két különlegesen érdekes kérdésre. Most is így szeretném. Talán ugye két részre hoztjuk a beszélgetést előbb, vegyük át azt, amit... Gyakorló kertészek amúgy is tudnak, hogy most már május van, bátran lehet-e palántázni, vagy azért még vannak növények, amelyeknél mindig nem árt az óvatosság. Itt most főleg a hidegebb éjszakákra gondolok.
1: Ö, gyakorlatilag én elkezdtem már kipalantezni, de azért azt tudni kell, hogy ahogy változik az időjárás meg a klímánk, eléggé kiszámíthatatlan azért ez, hogy meddig tartanak a májusi fagyok. Ugye régen ez meg volt, hogy ugye májusi fagyok után ültetünk ki, hát nekünk tavaly azért volt júniusban még havazásunk és, és nagyon-nagyon izgalmas volt az az időszak, amikor rá kellett fülteni a szabadföldi földünkre. Ezt azért úgy nem kívánom senkinek, viszont már én is simán kiültettem most ö, kezdő mennyiségeket, tehát ilyen paradicsomot, ö, gömbcukkinit, kimentek mondjuk a kolbásztökök például. Egy dologra azt mondom, hogy mindenképpen figyelni kell, ugye mivel ezeket beltérben neveljük elsősorban, amikor ugye palántát nevelünk, ugye ezt megbeszéltük már itt a korábbi adásuk során, február véget állján márciusban, hogy beltérbe megneveljük, viszont hozzá kell szokatni a napsütéshez. Ez azt fogja jelenteni, hogy nem rögtön kihozom az ablakomból mondjuk a kedvenc kis növényemet, felnyurgulva jó esetben, hanem az, hogy ültetés előtt kirakom egy reggeli órán, kirakom egy késő délutáni órán, tehát amikor azért az UV-sugárzás, a napsütés már nem olyan intenzív, kirakom, szokatom, és mondjuk egy héttel később már mehet szintén a helyére, az eredeti helyére a növény. Tehát erre azért mindenképpen óvaintenék mindenkit, hogy nem kihajítjuk csak gyorsan a palántát a konyha kertbe, hanem egy kicsit ilyen fokozatossága, hogy akár egyébként a teleltetett mediterránokkal is csináljuk.
0: Uh-huh. Éjszakára is kint lehet hagyni, mert hát ugye ott lesznek majd azután is, tehát itt a napsütéshez kell elsősorban szoktatni, és a klímát az pedig ugye nem baj, hogyha fölveszik, tehát ebből néhány nap elég el lehet. Nem biztos egyébként, tehát ha
1: most így azt mondanám szakmai szemmel, hogy, hogy nekem is például vannak olyan paprikák, vagy, vagy többfélék, amik ugye nagyon felnyúrgultak, mert nem tudtam elegendő fényt, biztosítani számukra, ott azért azzal számolni kell, hogy a, az ilyen palántának a szöveti szerkezete egy Ami azt jelenti, hogy most azért elég szeszélyes az időjárás, simán benne van a pakliba egy nagyobb és egy, egy viszonylag viharosabb tavaszi nap, akkor viszont eltörheti a palántát. Tehát azért a szélhez is a növénynek szoknia kell, azzal, hogy egy kicsit kirakom, kicsit visszaviszem, nem teljes sokként éli meg azt, hogy úristenről gyorsan minden, itt napsütés is van, szél is van, mozog is minden, tehát azért ezt is valahol szokni kell, de mindenképp, ami meg nagyon magas, az ki ki érdemes egyébként amúgy is karózni, de de a szöveteknek is szokni kell azt, hogy kültérbe kerülnek, beltérből.
0: Igen, hát erre érdemes gondolni, ugye most már körülbelül két-három hete azért éjszakánként is viszonylag enyhék az értékek, és hát ezek a záporok, Hol jönnek, hol nem, gondolom, ahol nem, ott viszont nagyon szigorú szabály, hogy a kiültetett palántát aztán locsolni kell, sőt, hát nem is biztos, hogy jót tesznek ki egy kiadó zivatar egyből a nyakába, de hát ezt meg mondjuk nem mi befolyásoljuk.
1: Hát ez így van. Azt tudom mindenkinek javasolni, hogy amikor kiültet egy palántát, és azt látja, hogy gyenge a gyökere, mert ugye az egész növény fejlődésének az egyik nagy kulcsa az, hogy egy erős gyökeret tudjunk fejleszteni, az, hogy ilyenkor foszfortartalmú tápanyag után pótlást érdemes adni. Ez lehet lomtrágyaként, főleg ott, ahol nagyon kicsi a gyökér, de van mondjuk már zöld tömeg, tehát zöld levelek vannak már jócskán a növényünkön, de lehet akár az öntöző vízzel is kijuttatni, mert az lesz a kulcs, ami ugye egyrészt ellenállóvá teszi a növényt, másrészt a szárazságra, kevésbé lesz érzékeny a nagyobb gyökértömegnek, hála meg hát azért a fejlődésében sem utolsó azért, hogyha egy jó gyökervezett palántánk van a kertben.
0: Ezeket akkor most már ültetjük, és hát nagyon várni se kell, mert elkésni is gondolom el lehet ezekkel a munkákkal. És akkor térjünk át a krumplira. Itt egy (gül) vitát szeretnék helyre tenni, de az is lehet, hogy mindenkinek van igazsága. Itt ugye a krumpli az burgonya, választékosabban, amit ugye akik esetleg nem foglalkoznak vele, és lehet, hogy nem is tudják, hogy ilyen kellemes kis hantokba föltöltött ágyásokba szokás termeszteni. Na most itt nálunk van kétféle nézet is. Az egyik az, amikor egyből föltöltik, tehát bele teszik és rögtön fölhúzzák. Mások szerint először csak sima a talaj, és később, ahogy megjelenik a krumpli, töltögetik lassan-lassan. Egyben ezzel a gyomot is ugye ritkítják körlötte. Én erről az utóbbi módszerről, még korábban megmondom őszintén, nem is hallottam, de lehet, hogy mind a kettő jó.
1: Ugye üzemi szinten ezt bakhátas rendszernek hívják, tehát amiről te beszélsz. Milyen rendszernek? Bakhát. Bak hát. amikor fölhúzok egy ilyen hosszú ö, szakaszt földkupacokkal gyakorlatilag, azt ugye egy bakhátas rendszer az egész. Ö, ez a legelterjedtebb, és azt mondom, hogy a legpraktikusabb, már csak azért is, mert leszámítva azt, hogy az öntözés az ilyenkor ugye másképp kell, mint mondjuk a, a vetemény többi részén, de, de teljesen praktikus. Tehát ugye a burgonyát azt töltögetjük folyamatosan, ugye, ahogy növekszik maga a lombozat, és a másik megoldásnak, tehát a másik megoldásnak is van egyébként egy értelme, mert tényleg ugye a gyomokat rá lehet húzni, tehát lehet ott úgy azzal a verzióval is, én azért inkább a rendes, bakhátas verziót szoktam mondani, meg használni, bár megmondom őszintén, nekünk nagyjából kettő éve nincsen burgonyánk, mert nagyon rossz egyébként a alatt, Tehát amikor valaki mondja, hogy milyen drága a krumpli, hát nem véletlen mert bár vannak biomegoldások, például teszem fel burgonya-bogár ellen, hogy ugye beleszórja az ember a hamut, arra teszi rá a krumplit, úgy kerül rá ugye a föld, azért ez nem védi meg a krumplit mindenképpen, mert elképesztő mennyiségű krumpli-bogár teletek alakulnak ki pillanatok alatt. Egyébként már a friss krumpli leveleken is, tehát egy pár darab levél is olyan tempóval odavonza őket, hogy az ember sem nem győzik ügytögetni.
0: Hát igen, erre rá is akartam térni, hogy akkor van-e, tudsz-e olyan megoldás, de ezek szerint, ha tudnál, akkor lenne burgonyátok, és két éve nincs, úgyhogy ki is lehet következtetni a választ. Burgonyabogár ellen, különben kíváncsian várom a javaslataidat, de előbb hallgassunk zenét itt a Jazzy Weekendben. Jön partok Eszter dala, ez a repülnek a gondok. Itt a Jazzy Weekendben vétópor Erikával, a Kertportál magazin főszerkesztőjével beszélgetek tovább. Ott hagytuk abba, hogy a burgonya-bogarak ellen szeretnénk védekezni, hát persze egyszerű telibe permetezni méreggel, de arra lennék kíváncsi, hát ha létezik ennél humánusabb, megoldás? mit javasolsz?
1: Az indiai futókacsát ugye ilyesmire ezt beszokták egyébként vetni, van aki a némolajra esküszik, van aki arra, hogy folyamatosan ezzel a fahamúval még a sorközöket is leszórogatja, tehát ezért vannak bióban olyan megoldások, ami a még azt mondom, hogy működőképes is, hát ugye nagyüzemi szinten nyilván egyértelmű a vegyszer, a, a szokott lenni ugye a megoldás, hát azt meg ugye mindenki saját hit szerint használja, tehát azért vannak hatékony, kampli ellenes szerek, arra azért viszont mindenképp nem a figyelmét mindenkinek, hogy a, a padlizsán ugyanúgy burgonya féléhez tartozik, a paprika és a padlicsom is. Tehát, hogyha egy olyan kertet akarunk, amiben van krumplink, van padlizsánunk is, akkor azért tényleg fő kell kötni a nadrágot a, a burgonya bogár ellen.
0: Mert hogy a mindenféle hiedelemmel ellentétben a krumpli bogár nem csak a krumplit szereti, hanem sok Így minden van. mást is. Így van. Így van. Oké. Okay még mindig az aktualitásoknál tartunk, hát nyilván nem a karácsony felról fogunk most május kellős közepén beszélgetni. Azt mondod, hogy magvetés, miféle magokat lehet mostanában elszórni?
1: Aki télen el vetett egyébként salátát, annak nagyjából mostan se kezdenek kell a saláták, illetve hát ugye nagy mennyiségben kellnek már ilyenkor a borsók, lehet nagyjából az összes fűszernövényt indítani. Pont a, ezen a héten, meg az előző héten áltam én is neki a zsázsa ültetésnek, koriandernek, kakukfűveknek. tehát bőven most már például egy bazsalikomot is simán szabadföldbe ilyenkor el lehet vetni, Azért, hogyha azt mondja az időjárás jelentés, hogy jön egy fagy, akkor azért ezeket még fóliázzuk, mert az valamelyes meg tudja védeni, de, de nyugodtan elindítható az összes növény, illetve azok a növények, amiket már másodveteménybe gondolkodok, ami azt jelenti, hogyha már születeléshez közeli állapotú mondjuk a dughagymám, akkor ilyenkor én már elrakom mondjuk a következő kördughagymát is elduggatom közé, Tehát, hogy lehet ezt nagyon okosan csinálni, akár egyébként az egymás segítő növények rendszere által is, tehát nem feltétlenül kell itt ilyen nagyon szigorú szabályokhoz kötni magunkat, de egy jó növénytársítással ki lehet maxolni egyébként egy kertnek
0: a termelékenységét. A növénytársításról majd mindjárt konfliktusban álló növényekre is rá szeretnék kérdezni. A bazsalikomról viszont eszembe jutott, ami az előző témához kapcsolódik, hogy azt hallottam, hogy esetleg ha bazsalikomot vetünk a burgonyágyások közé, hogy még azt talán. De hát lehet, hogy ez is egy ilyen népi bölcsesség, aztán ki lehet próbálni, végül is mit veszítünk vele, mert hogy a bazsalikom illatát vagy kipárolgását nem kedvelik ezek a kártevők.
1: Tudom. Egyébként van generáció, tehát az egész egymás segítő növények rendszer erre épül, hogy ö, ugye azért azt tudjuk, hogy a rovarok ö, nem feltétlenül csak a színek alapján tájékozódnak. Mert ugye tudjuk jól, hogy azért tudja mondjuk a gyümölcsösből elvonzani a méheket mondjuk egy telibe virágzó tehát mert gyönyörű egybefüggő sárga. Ugyanígy veszélyes a gyümölcsösöknek például a A facélia, amikor bevirágzik gyönyörű lilán, mert elvonza onnan a méheket. Viszont a méhek az illatokkal is tudnak kommunikálni, és minden rovar tud kommunikálni szinte az illatokkal, és ez az egyik ilyen kémiai oka annak, hogy működőképes tud lenni az egymás segítő növények rendszere, az illóolajos növényvédelem, és minden ilyen látszólag ilyen városi legendának tűnő rendszer, ezek mind működnek a gyakorlatban.
0: Ez egy gyönyörű szép tudományág, ugye egyszerűen csak a kertészkedésről beszélgetünk, és mégis mennyi minden van benne. Ugye egymás segítő növények, és erről ugranék át arra a témakörre, mostanában ez is gyakori beszédtéma, hogy na akkor most karfiol mellé brokkolit nem szabad ültetni, uborka mellé cukkinit, vagy a tök, meg a, a patiszont, mert hogy azok majd kereszteződnek, és akkor majd úristen mi lesz? Na hát mi lesz akkor?
1: Ezek tényleg össze tudnak kereszteződni, bármilyen hihetetlen, a csilipaprikák is ugyanúgy. Tehát mondjuk kápia paprikát vagy tévi paprikát nem ültetünk csilibokor mellé, mert aztán meglátjuk a megoldást. És miért baj te...
0: egyébként? Tehát nekem most csak lehet, hogy butuska példa, volt pici szemű apró koktél paradicsom, meg mellette a nagy, és azért itt ezt tegyük helyre, hogy nem abban az évben lesz ebből baj, tehát a patiszomból patiszon lesz adott évben a tökből meg. Tök. Ö, nem feltétlenül áll? Szóval visszatérve a paradicsomra, a következő évben lett egy nagyon kellemes méretűfürtös. Paradicsom, és uh, szuper volt, tehát én ennek pont örültem. Na de akkor ez a kérdés első fele volt, a másik meg az, hogy akkor ez se biztos, hogy adott évben tehát lehet, hogy meglepődünk?
1: Hát meg lehet lepődni. nekünk volt egy idő, hogy terület hiányból fakadóan volt egy ilyen mókás megrendelésünk, egy virágboltnak termeltem volna dísztuk, vagy hát ilyen dísztüköket. És uh, volt mellette ugye patiszonunk, rendes főzőtökünk, sütőtökünk, lett volna minden. A végén gyakorlatilag, amikor ott álltunk, hogy betakarítási idő, mint egy Jurassic Park, úgy képzeld el az egészet, mert voltak dísztöbb formájú cukkinik sárga béllel, Háulját. meg mindenféle bizar kombináció gyakorlatilag több száz kiló. Termény ment úgy a mangalicáknak, hát ők nagyon boldogok voltak, mi kevésbé, de ugyanez egyébként a csilipaprikák kontra csemege esetében is előfordul, hogyha ha ugyanaz a növénycsaládból kerülnek egymás mellé, vagy egymáshoz közel, hogy a rovarok át tudják porozni, akkor simán előfordulhat egyébként csípős verzió a csemege fronton. Tehát, hogy ezek azért Részben jók, egy hobbikertés szinten, hogy egy koktél, meg egy főző paradicsom barátságából egy egészen finom reggelizési, minőségű, mondjuk ö, egyszerű paradicsom lesz, de amikor arról van szó, hogy nekem mondjuk produkálnom kell egy, egy nagydabosi sütőtököt, és dísztök lesz belőle, világra, de közben külalakra ilyen varacskos disznóra hasonlít, és hosszúkás cukiniforma lesz, na az nem olyan vicces.
0: Elnézést, hogy röhögött.
1: <gül> Egyébként mi is nevettünk az első pár száz kilónál, utána már azért úgy
0: kevés. Akkor bizar dolgok ezek, Vétópor Erika van itt a Jazzy Weekendben, még mindig folytatjuk a beszélgetést, nem sokára visszatérünk, tartsanak velünk. Vétópor Erika, okleveles kertészmérnöke beszélgetek itt a Jazzy Weekendben, mindenféle különös növény keresztezésekkel magunkat nemrég, de akkor ugye a tanulság az, hogy ilyen tényleg megtörténhet, és nem mindegy, hogy mit mi mellé ültetünk.
1: Tehát azért, azért tudnak itt olyan meglepetések lenni, hogy ez tényleg a disznóknak való. Tehát a növények nagyon mókásan át tudnak kereszteződni, viszont ugyanúgy probléma az, amikor mondjuk a gyümölcsök esetében hiányzik egy porzófajta, és mert ugye a gyümölcsöknél úgy van, hogy mindennek szinte megvan a porzófajtája, vagy hát igazából a legtöbb fajtának, főleg itt a moderneknél. Nekünk is van olyan mandulánk, ami évek óta nem terem, mert az eredeti tulajdonos senkie nem tudta megmondani, hogy milyen fajta, így meg nem tudunk hozzá porzófajtát menni, úgyhogy van egy teljesen meddő mandulafánk, ami gyönyörűen virágzik, de semmire nem való.
0: Az a baj, hogy kiskertbe, ahol ugye a méretek azért nem túl nagyok, nem tudom, mi az az ideális távolság, hát amit a bogarak nem tudnak, vagy rovarok, bocsánat, nem tudnak átrepülni, de azért szerintem itt igen komoly távolságra kéne ezeket, tehát itt is ugye gondolkozni kell, tehát ezt is észre kell akkor már, már eleve tervezni. Mindegy. Komolyra fordítva a szót, ugye ez mindenképpen megfontolásra érdemes probléma, de akkor térjünk vissza az egymást segítő növényekhez, ehhez biztos, hogy tudsz nekünk azonnal felhasználható jó tanácsokat adni.
1: Ha most magas egyesben gondolkodunk, én nekem egy ilyen kedvenc kombinációm szokott az lenni, hogy megnézem, hogy milyen növényeket tennék én a konyhakertembe. Most ezt úgy értem, amiből én szeretek főzni, és mondjuk nekem egy raklapágyás, az egy négyzetméter, az úgy néz ki, hogy van benne egyszerre sárgarépa indítva, borsóduk egy kis retek, méghozzá azért, mert gyakorlatilag az egymás segítő növények rendszerébe. az is jó, hogy úgy tudják egymás segíteni, hogy a borsóban ugye felszapolodnak a gyökerén ugye a nitrogéngyűjtő baktériumok, ami azért jó nekem, mert ugye nagy lesz mondjuk a többi növényemnek akár a, a nitrogén igényes növekedési része, tehát akár mondjuk egy petrezsém gyönyörű szép zöldet tud nevelni, csak annyi a trükk benne, hogy ilyenkor nem húzom ki a, az egész borsót, mert akkor ugye a baktériumokkal együtt ezeket a bümőkkel is kihúzom, hanem csak ollóval levágom. És akkor gyakorlatilag a répának a gyökere sem sérül, tehát tud szépen fejlődni, de vannak egyéb más kombinációk. Tehát amikor azt mondom, hogy a salátámat meg akarom védeni mondjuk a csigáktól, mert az szokott lenni egy ilyen gyakori, vagy az eper ugyanígy a csigáktól, akkor nem csak feltétlenül beszórom mondjuk szalmával, hanem köré ültetek pár sarkantyúkát, köré teszek pár bársanyvirágot, tehát köznépen, köznéven, ugye üdösképpen, klasszikus elnevezéssel, és az, mivel jobban szereti a csiga, hamarabb fogja megrágni mondjuk, mint a növényemet. De a paradicsom mellé ugyanígy beültetem mondjuk a bazsalikomat, tehát ez nem csak mozarellával mutat jól a a tányéron, hanem ez a kertben is jól mutat, csak a mozarellát ne rakjuk mellé, hanem a paradicsom-bazsalikom, ez egy teljesen jó kombináció, mert a hernyók ellen egyébként egy jó dolog. De amúgy biokertben lehet a fajtaválasztással is nagyon sok növényvédelmet megspórolni.
0: Hát um, szerintem a hallgatók jegyzetelnek, egyébként majd visszahallgatható következő héten ez a része, mert most én is jegyzetelnék, hogyha nem lennék olyan szerencsés helyzetben, hogy bármikor kipuskázom majd ez a tudomány, de az biztos, hogy a répa menni fog a borsó közé, még nem később gondolom, bár már van répa lent, de még akkor lehet több is, vagy petrezselyem. És ugye őket kell nagyon közel egymáshoz.
1: Azért, hogy nagyon közel egymáshoz, az mindenkinek relatív. Én nálam van úgy, hogy egy újnyi a sórt Azért az nem, nem rossz, nagyon helykihasználós egyébként ez a fajta gazdálkodási mód. Ha úgy van telepítve, hogy, a, hogy figyelem azt, hogy a gyökereket, aminek a gyökere az érték, gondolok itt sárgarépára, a paszternákra, retekre, céklára, Mellé olyat ültetek, mondjuk, mint egy borsó, aminek meg ugye a lombja fönt a lényeg, és utána nem kihúzgálom, hanem csak levágom ollóval a föld feletti részeket, akkor gyakorlatilag rögtön kettő területet nyerek vele, mert ugye dolgozom egyszerre a talajban, és közben termelek a felszínen.
0: Hát ez csodálatos, tényleg. Mert ugye a hely az mindig gond, abból soha nincsen elég, az ember elmegy egy vetőmagboltba, és akkor mindent megvesz, azt is, amit bem- bemész karalábér, és utána kiösz 15 tasakkal, és, és helyet pedig nincsen, és aztán majd törheted a fejed. Na mindegy. Legközelebb ismét folytatjuk ezt a témát, és akkor már teljesen tudományosan fogjuk kihasználni a veteményes kertet.
1: Így van, lehet egyébként májusban is gond nélkül, meg júniusban is vetni. Mi folyamatosan vetünk, ami olyan. Tehát a zsázsa, meg nagyon sok fűszer, növény, a fű, ezek egész évben szinte majdnem hogy vethető. Oké,
0: okay, hát már ennyi fér bele. Köszönöm szépen a beszélgetést itt a Jazzy Weekendben a Erikát, okleveles kertészmérnököt hallgattuk. Jó munkát kívánok!
1: Jó munkát hallgatóknak is!